0: O nosso Pode Ser, último episódio desse ano de 2022, fechando o ano e já pensando aí nos próximos, no próximo ano que tá chegando, batendo a porta. Eu sou a Adri, estou aqui como Supervisora da área de Compliance e para o nosso podcast de hoje, para o nosso episódio, estou aqui também junto com a Ananda, Supervisora de Cooperativismo. Oi, Ananda!
1: Olá, tudo bem, Adri? Tudo bem? Convidados, Willem, Seung, já dando um
0: spoiler. <risos> <risos> Joy, que bom tê-la aqui conosco. Estamos aqui também com o coordenador de comunicação e marketing da Castrolanda, Edgar Ribas. Edgar, seja bem-vindo novamente. É o seu segundo episódio, né?
2: Terceiro. Meu segundo episódio, segundo. segundo. Eu venho em ocasiões especiais, estou me sentindo importante, na verdade. <risos> a Nanda comentou, então, hoje temos a, a participação agora de, das duas das mais importantes figuras da nossa cooperativa. Então, para o nosso pode ser, para vocês que estão nos ouvindo, é, vai ser um momento extremamente importante e bacana de trocar essas ideias.
0: Com certeza. Seja bem-vindo, então, a gente quer pela segunda vez e no próximo... Episódio, você já sabe, né? No terceiro episódio tem que pagar uma prenda, né? Vai ter que dançar, vai ter que cantar, vai ter que fazer alguma coisa aí, hein?
2: Eu posso, eu posso dançar, porque como ele é só no áudio, então ninguém vai ver, então tá não, tudo certo. Não,
0: não. Então vamos colocar que ele vai ter que cantar uma música.
1: É. Vou acompanhar que... esse episódio se eu não estiver participando
0: aqui, então. Isso aí, vamos todos. Então... Nosso, o Ananda e o Edgar já adiantaram os nossos convidados, mas eu queria é, primeiramente agradecer e desejar as boas-vindas, então, o nosso pode ser é o nosso presidente da Cooperativa Castrolanda, William, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui.
3: Olá a todos, para mim também é um grande prazer poder estar participando né, desse pode ser e é um grande privilégio poder estar compartilhando informações com vocês e estar sempre Participando aí e também aprendendo, trocando informações e trocando ideias com todos vocês. Muito bom.
0: Com certeza, para a gente vai ser de muito aprendizado. Muito obrigada. Estamos aqui também com o nosso diretor executivo, Siung Li. Sion, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é um prazer recebê-lo aqui também.
4: Prazer é meu, é, é, obrigado pelo convite. <risos> né, e vamos lá ver se eu não falo muita besteira
0: imagina e o nosso tema, né, eu comecei aqui falando um pouquinho sobre fim de ano e esse ano de 2022 foi um ano muito bacana foi um, acho que o primeiro ano é, entre aspas pós-pandemia né? Os, os últimos dois anos foram anos muito severos dessa pandemia e esse acho, talvez seja o primeiro ano mais um pouco mais leve, entre aspas, tá, por favor mas eu também queria entender é, do Villing é, como foi esse ano aqui para o Villing, presidente da Castrolanda, como que foi o ano para a Castrolanda. Vilhem, conta um pouquinho para nós aí qual a sua percepção desse ano de 2022.
3: Então, de fato, no início desse ano, né, é, nós estávamos muito apreensivos, porque é, a a, a incerteza em relação ao próprio Covid ainda era muito grande, né, nós não sabíamos qual ia ser, né, o desenrolar desses eventos, desses acontecimentos, né, que atingiram o mundo inteiro, né, uh, tanto é, todo o mercado mundial, né, todas as todas as trading's e todas as compras e vendas então é, é, complicaram a vida de todos né nós como é, ligados diretamente ao agro né talvez nós temos um privilégio de estar tá localizado um pouco mais no interior né e a produção de alimento não pode parar isso nesse sentido foi um alento para nós mas nós também tínhamos e temos ainda esse desafio de estar tá comercializando a nossa produção, de estar tá industrializando, de estar tá recebendo os produtos dos nossos associados. Então, e, e, e aí, novamente, eu até fico é, feliz e fico grato com o trabalho e com a atuação da Castrolanta, né, como ela é, executou seu trabalho durante esse ano e que atendeu muito bem os nossos associados. Ou seja, né? nós, como produtores rurais, nós pudemos, então, desenvolver os nossos trabalhos de maneira normal, né, produzir a nossa alimentação, alimentação para o mundo e é, então e tivemos um apoio forte da Castrolanda que nos que 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 nos auxiliou nós nessas operações e é, lógico tivemos nesse ano também políticas as nossas eleições então tudo isso trazem preocupações e trazem é, dificuldades para nós desafios também mas eu entendo que, como produtores rurais e como cooperativa, nós temos que sempre também tirar os aprendizados de tudo isso e é, seguir o barco, né, tocar para frente. Como cooperativa também, é, nós também temos alguns setores que também trazem desafios para nós, também preocupações, né, mas principalmente, assim, é, a cooperativa como um todo, eu fico... Nesse fechamento de ano eu fico muito feliz com tudo aquilo que aconteceu e como foram conduzidas as
2: coisas. Um ano de desafios mesmo, né, o, o Willem cita alguns, né, a pandemia, a questão das guerras, incertezas políticas, e aproveitando esse gancho, eu queria que o Siung contasse um, um pouquinho para nós, como foi esse ano aqui, da, da maneira estrategicamente pensando, né, a Castrolanda, como foi trabalhado para superar esses desafios e encarar o, o ano de 2022 com tanta tantas indefinições, tantas incertezas. Uhum.
4: É só complementando, né, o que a Adri é, tinha comentado, né, de que esse foi o primeiro ano pós-pandemia, né? É, com certeza, né, acho que foi o primeiro ano minimamente normal, né, de, de vida, mas é, os efeitos é, econômicos, né, da pandemia e da reação dos governos em relação à pandemia, a gente vai ver durante muito tempo, né? É, assim os governos... o que se fala muito é que os governos exageraram na dose, né? e aí gerou, né, é, inflação, né, em primeiro lugar, e gerou também, né, um desequilíbrio das contas públicas ali, né, em vários países. Não estão falando só do Brasil, né, estamos falando de do mundo, né, e, assim, esse mesmo nível de incerteza econômica que a gente teve ali durante o período da pandemia, com certeza vai permanecer ali, sabe, durante muito tempo, até que a gente consiga atingir ali o novo equilíbrio, né, se é que algum dia a gente vai atingir esse novo equilíbrio, né.
0: Será que a gente então, volta àquele normal ou vai para um novo normal é, é,
4: O pessoal <risos> fala muito no novo normal, né, que é. o novo normal vai ser o anormal, né? e e, assim, né, é, como o Willen havia comentado, né, a gente começou o ano muito apreensivo, né, porque além da pandemia, tinha o problema da falta de insumos, né, a gente não sabia se ia ter fertilizante, né, daí teve a guerra, né, daí bagunçou tudo, né. é, e assim, acho que esse ano de 2022 né, foi de apreensão, tá, os anos seguintes também vão ser de apreensão, porque a gente sempre vai começar o ano sem saber como é que vai ser o ano, né. Então, assim, a única forma de a gente se preparar, né, visto que a gente não tem a mínima ideia de como é que vai ser o ano, né, é a gente trabalhar as é, bases que estão na nossa mão, né, que é, sabe, é, eficiência operacional, trabalhar os processos internos, né, é, sabe, tentarmos ser sempre mais rápidos, né, mais produtivos, né, mais econômicos, porque o importante é que no momento bom né, a gente consiga capturar, mas daí o mercado inteiro consegue capturar também né, os bons resultados, né, mas que nos momentos ruins né, a gente consiga se sustentar, né, que a gente seja forte o suficiente para que a gente consiga é, nos mantermos né, é, fortes para sobrevivermos a essas épocas ruins. Né. Então acho que essa vai ser a tônica dos próximos anos.
0: queria aqui até compartilhar com a Nanda, né, a Nanda da área de cooperativismo, acompanha muitos cooperados, né, Nanda. É, você percebe essa mudança também para os cooperados, e abrindo aqui para o Villing também, né, que tem propriedade, que é, atua, né, o cooperado em si também sentiu esse ano, essa mudança, esse impacto, esse ano de incertezas, que você, Ananda, tem recebido dos cooperados e depois o Willian também, se, também sentiu esse impacto como cooperado. É, é, isso dá para
1: perceber, não só nos cooperados, né? propriamente dito, a gente vê isso na sociedade como um todo, mas falando aqui da cooperativa, com certeza sim. E acho que a cooperativa demonstrou bem o papel dela, né? dar o apoio para o cooperado naquele momento de incerteza. Então, quem é um produtor, digamos, do esporte, digamos assim, né, vai vender um suíno, vai vender um leite, ele não tem certeza como que ele vai, se ele vai vender, se ele vai conseguir um bom preço. né? E aí a, a cooperativa, a Castrolanda, dá essa estabilidade para o cooperado. Então, apesar de termos incertezas, temos aí vindo pandemia, vindo uma guerra, né, eleições, ele sabe que a cooperativa vai estar tá aqui para apoiar ele. Então, de, tem essas incertezas, mas também tem essa confiança, né? Não sei se o Willem pode dizer, se ele acha a mesma coisa, né, Willem? Essa é a percepção que eu tenho.
3: Não, eu concordo contigo, Nanda, né? É, o que traz, assim, mais tranquilidade e mais segurança para o nosso associado, porque dentro da cooperativa, né, não só na cooperativa, mas citando o exemplo dos fertilizantes, né, nós temos, então, nós somos sócios da Conagro, e os especialistas em fertilizantes lá da Conagro já vinham nos avisando, olha, pessoal, vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado, né? a guerra está estourando, vamos ter dificuldade com oferta de fertilizantes, então vamos nos precaver, vamos antecipar as compras, Vai estar tá mais caro, mas é melhor nós pagarmos um produto mais caro, mas a certeza de que pelo menos tenhamos esse insumo para o nosso uso. Então, uh, a cooperativa conta com especialistas nesse sentido, né, que dão apoio, que dão suporte à comercialização, que dão suporte ao nosso né, nesse caso específico, dos fertilizantes, mas também foi para defensivos, tanto no setor de leite também, né, suínos, onde nós vemos, então, uma equipe uma equipe dando suporte com inteligência, com informações, para que o nosso cooperado e para que a cooperativa, como um todo, é, tenha subsídio para tomar as melhores decisões e que tragam, assim, então, essa segurança para o nosso produtor. né, Para que ele... Porque a nossa maior preocupação... É, justamente para que eu, produtor ou, ou associado, se preocupe apenas com a sua produção, com o seu negócio, com o seu dia a dia na propriedade né? e a parte de, de insumos de compra e venda, a cooperativa exerce o seu papel muito bem feito e ele então auxilia o produtor nesse aspecto. É que vale ele destacar... foca na
1: produção dele, né?
3: exatamente, isso mesmo, para que ele fique né, preocupado com o seu negócio ali dentro da propriedade e o resto esse apoio externo, a cooperativa no caso dá uma força muito grande para ele né?
2: e aqui vale destacar a força do cooperativismo como um todo né o vilém citou a Conagro nós também temos as relações com, com as entidades, o Separa o CESP e também esse trabalho de intercooperação né? a gente fala muito da, do, do nosso case union que é conhecido e, e aclamado aí no, no, no país todo, né, como algo de sucesso e realmente dá resultado, né, intercooperação, um dos princípios do cooperativismo e que mostra que, que a união, a forma como a gente trabalha, ela traz resultados e ela ajuda a alavancar o crescimento, né, tanto nos momentos difíceis como também para aproveitar esses momentos de incerteza, né? Saber é, se posicionar nos momentos de incerteza. Então, puxando um pouco desse gancho, eu queria que o Siung comentasse com a gente um pouco de como tem sido esse momento das indústrias, do nosso mercado interno e externo e essa relação: como foi durante 2022 e o que a gente espera aí para os próximos anos, né? O Siung já comentou brevemente que ainda é um, um novo normal que a gente não sabe como como vai funcionar, mas também é, como a cooperativa tem atuado nessas frentes. Uhum.
4: É, quando a gente fala de como foi, né, é, acho que a resposta depende muito para que setor, né. <risos> é, então, assim, teve setores que realmente foram muito punidos, né, pela, pela situação, né? então, é, acho que eu, até o Willian comentou, né, o, graças a Deus, né, no, no agro, né, ainda todo mundo tem que comer, né, então é, é um setor que tem uma, uma proteção natural ainda, né, para essas variações econômicas ali, né, mas, assim, alguns setores de consumo ali, né, eles acabaram sofrendo muito, né, serviços que são mais supérfluos, né, então, é, eu acho, assim, que 2022, né, de uma maneira geral... Né, e durante até esse período de pandemia... Né, de uma maneira geral... foi foi bom para o agro... Tá, apesar de tudo... Né, é, mas assim... nenhum ciclo bom dura para sempre... Né, essa é a regra da vida... Né, infelizmente... <risos> né, então... assim alguma hora... Né, a conta chega... Né, a gente sabe que os insumos... subiram muito... o preço dos alimentos subiram muito... sabe não dá para ficar repassando inflação infinitamente, né, para o mercado de consumo, né, é, alguma hora o pessoal vai até parar de comer algumas coisas, né, porque o preço está muito caro, né? e aí, assim, as nossas margens vão apertar, né, e é muito importante que a gente esteja sempre preparado é, para o pior, né, então, é, é só ver, assim, por exemplo, a oscilação que deu né, no preço do leite esse ano, né, a gente teve um Assim, um preço que subiu absurdamente... Né? chegou ali em São Paulo a ser R$10 por litro... Né? e depois ele se normalizou... Né? e daí quando normalizou o custo estava alto... <risos> a nossa margem né, fica espremida... Né? então... É, assim... sabe... a gente... pela média... Né, do ano de 2022... a gente pode dizer assim, que foi um ano bom para a cooperativa, né, e foi um ano bom para o agro, né, mas dependendo do setor, sabe, né, pode ter sido um ano muito bom, pode ter sido um ano muito ruim, né, e acho que é por isso, né, que, de novo, né, falando de sermos fortes, né, por isso que é importante ter essa diversificação, né, de atividades, porque se a gente ficasse numa só atividade, né, a gente poderia estar sofrendo muito, lógico que poderia estar ganhando muito também, né, mas poderíamos estar sofrendo muito também.
0: E a cooperativa tem essa característica né, assim, de diversificação, né? Sim. Temos negócios carne, negócios leite, batata, agrícola, né? Em cada um deles a sua diversificação em si. Né? E essa diversificação gerou resultados. Eu queria que você comentasse um pouquinho de alguns resultados que a gente já, já tem uma percepção de números ou de indicadores, né? Obviamente, a gente ainda não fechou o ano, né? Ainda tem alguns resultados ainda para apurar, mas o que você puder já contar para a gente, para a gente ter um, um norte de números, assim, quanto a cooperativa... Matar a teve... curiosidade, né? Isso, na verdade é isso, a gente está <risos> aqui <risos> curioso para entender como é que a cooperativa vai fechar o ano. É, e Ainda puxando o item de diversificação, né, a gente tem projetos aí que começaram esse ano, que são é, o projeto da maltaria, da queijaria, como é que eles vão ficar para o próximo ano de 2023? Se já tem algum resultado aí esse ano ou próximo, <risos> é. né? Mas o que, quais são, qual é o, a, o nível estratégico, né, o planejamento estratégico para esses dois grandes projetos da cooperativa, que também, né, puxando o gancho aqui do Edgar, são projetos aí de intercooperação.
4: É, em termos de, de faturamento, né, é, a cooperativa vem crescendo, né, ao longo dos anos, a gente deve bater é, acima de 7 bilhões né, de faturamento, né, então isso tem, é, é bom, né.
0: Que massa. É,
4: nós devemos ter um resultado recorde, né, só que é um resultado recorde, né, na média da cooperativa como um todo, né, teve setores que foram muito bem, né, como o leite, é lógico que muito disso, tá, é, é devido ao mercado, né? então, assim, no leite teve aquele estouro, né, do preço do, do leite, que aí sim, né, gerou os, os, os resultados, assim, muito fortes, né, no meio do ano,
0: né? foi difícil comprar o pacote de leite nesse período foi, aí foi, foi doída aquela é, caixinha do natural é, é, <risos> nossa, tava que tava a, até
4: eu tinha dó de ir pro supermercado e comprar um litro de leite né?
0: <risos> mas e, não deixamos de comprar é,
4: né? e, e no mercado de carne suína, né? a gente não pode esquecer que a China é metade do consumo do mundo né, e sabe, tudo que está acontecendo lá, lockdown, a política de autossuficiência, é, né, tudo isso acabou impactando o mercado como um todo e vai continuar impactando o mercado como um todo, né, então, sabe, são, é como eu disse, né, são momentos muito diferentes, né, para diferentes é, setores, né, agora, assim, em relação aos novos investimentos, né, acho que a queijaria vai ser muito importante para que a gente consiga gerar mais proteção, Tá? porque é, vira uma outra é, alternativa, né, de, é, de a gente conseguir é, vender né, os nossos né? produtos, uhum, né, escoar a nossa produção, né, e, e a maltaria, né, uma outra diversificação, né, é, assim... Pelo que eu vejo no mercado ali, na né, cerveja, é um produto é, assim, mais básico do que leite, né? Porque o preço da cerveja sempre fica lá em cima. <risos> é o que alguns dizem, né? É, então, é, pelo jeito, é um mercado ali que não, não tem muita variação ali de demanda, né? De
3: acordo com, com a situação econômica, né? Porque todo mundo tem que beber cerveja, né?
1: Uhum. É, eu claro acho que você que aqui... vai ter
3: que aprender também Viu o Sung tomar uma cervejinha é. assim, vai, vai ter que aprender também cara.
0: Não vai ter como fugir né? Uhum. Que fique Não claro que a zero. gente apoia os dois O leite, a cerveja e Tá tudo certo
3: Exato
0: <risos>
2: Mostra também a importância e essa aproximação com os nossos cooperados, né? O quanto eles estão alinhados a esses objetivos, né? Então, Willem, Ananda, se pudessem comentar como tem sido essas ações e esse relacionamento, né? Está dentro dos nossos pilares estratégicos, mas cada vez mais a aproximação e esse contato para que a gente tenha um cooperado engajado, que produza com qualidade, mas que também tenha resultados, né? A curto, médio e longo prazo.
3: É, eu, esse ano, né, Edgar, é, de fato nós temos, né, um, um dos nossos pilares, um dos nossos valores é exatamente a valorização, né, das pessoas, a criatividade também é um dos nossos valores, mas eu ainda posso até perceber que nós temos uh, alguma coisa ainda a melhorar até para o ano que vem, sabe, em relação a uh, uh, esse contato com o nosso associado, né, eu digo assim, talvez nós temos que é, providenciar mais treinamentos, mais cursos, como cooperativa, né, é, como nós ficamos praticamente dois anos parados, né, e eu, eu acho que nós, nós temos um espaço para nós recuperarmos novamente, sabe, esse melhorar um pouco mais esse contato, né, trazer mais, é, 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 organizar mais eventos para que just, justamente a gente Traga informações para o nosso cooperado, né, para as decisões dele na sua propriedade, no seu negócio, né, uh, traga oportunidades para ele também, nós temos que ter pessoas sempre informadas e fazendo isso nós temos associados também mais estruturados, conforme o Siung comentou também, né, nós temos que estar... Tá treinando né, a, a nossa cooperativa e também o nosso associado para que ele esteja sempre preparado para momentos difíceis e momentos complicados. Então, esse também é um papel da cooperativa e nós temos oportunidades nesse, nesse aspecto até, acho que até para o ano que vem também.
1: É, isso é verdade, Vilinho, porque a gente passou tempos ali, né, da pandemia que ou era online ou não tinha, né, uhum. e, e aí agora, nesse ano que a gente começou a voltar com os treinamentos, então a gente vê o quanto isso é importante para os nossos cooperados, então quando a gente lança um treinamento, geralmente a gente tem que, infelizmente, encerrar a turma, porque já está lotada e não tem capacidade para todo mundo, uhum. então eu acho que, não só em treinamentos, mas eventos, melhorar os processos de atendimento com os cooperados, que é, também é o nosso jeito de atender, que está sendo implementado aqui nas áreas de negócio, esses grupos de estudos que os negócios fazem, conexão agrícola, enfim, a gente tem N situações ali que mostram o interesse da cooperativa em engajar o cooperado. Mas, claro, assim como você disse, tem, a gente tem muito ainda a melhorar. Acho que tem vários pontos que a gente pode é, se aproximar do cooperado, trazer cooperados mais de São Paulo, fomentar a cultura cooperativista lá, que também é importante, assim como é aqui. Então, acho que são várias ações que mostram o quanto o cooperado, ele está no topo da cooperativa, né? o quanto ele é a prioridade para nós.
0: É, e a Nanda falou muito sobre os eventos, né, sobre esses é, treinamentos, esse ano a gente teve bastante, né, assim, mas ainda a desenvolver, é, e acho que cabe um destaque aqui, né, desse ano, e eu queria perguntar para todos vocês quais foram os destaques desse ano de 2022, sejam eles de conquistas, né, que marcaram, mas também de momentos difíceis, que a gente falou, poxa, será que vai dar para chegar nesse faturamento, nessa meta? Ou, caramba, esse, esse comportamento, talvez a gente tenha que mudar, né? É, para você, puxando aqui primeiro para o Siong, depois a gente passa ali para o Willem, para para a Ananda também, comentarem com a gente, Qual, quais foram os destaques desse ano de 2022 para você, Siung?
4: É, eu, eu acho assim, né, que lógico, né, é, sabe, sempre tem coisas para melhorar, né, é, e a gente vai estar tá sempre, sabe, a, as coisas não melhoram, né, de uma hora para outra, né, na verdade, assim, você constrói, né, é, uma base, né, e essa base, ela vai se multiplicando né, principalmente numa organização tão grande né, contra a Castrolanda, a gente está falando de 4 mil colaboradores, né, mil cooperados, né, ter os colaboradores dos cooperados também, né, então se a gente pegar toda essa massa de gente, né? é um, <risos> é uma transatlântico, turma grande. É, é um transatlântico que você tem que dar uma orientada né, e vai em velocidade de cruzeiro, né, infelizmente não vai em velocidade de jato. Né? E eu entendo assim, né, que teve... É, Algumas coisas que eu realmente eu tinha dúvida né, se a gente ia conseguir avançar. Né? Um deles era o projeto Preservando Vidas. Né? Uh, eu achava assim, puta, mas não sai do lugar. Né? <risos> a gente fala, fala, <risos> fala. Né? A gente faz, a gente faz uh, as, as visitas ali nas unidades. Né? E, e parece que as coisas não anda. Né? E esse ano, felizmente, andou. É né? Esperamos que ande melhor também ano que vem. Né? Mas assim, a gente conseguiu reduzir bem né, o número de acidentes, né? E a gente percebeu que realmente as coisas melhoraram. Né. Uma Outro, conquista, né? É uma conquista. Né. Outra coisa que também eu comecei, eu fiquei bastante preocupado era os nossos projetos de eficiência operacional, né? Eu olhava, né? Aquela monte de mobilização, saber a gente mapeando o processo, não sei o que. Será que isso aqui não vai sair do lugar, né? <risos> o tempo, o tempo de atendimento não melhora, né? É, sabe, os estoques continuam errados, né, e esse ano a gente conseguiu ver algumas melhoras, né, então a gente viu ali uma queda, né, no tempo de atendimento, por exemplo, da Flogias, né, saiu de seis minutos ali no começo do ano, na média, né, lógico, tem tempos bons e tempos ruins, tá né, para dois minutos e 40, né, assertividade no estoque, né, na Alegra, melhorou muito, né, então, é, é bom ver, né, que é, aqueles projetos de base, né, eles estão realmente dando resultado, né? É, eu pessoalmente, né, me preocupo até mais, né, com esses projetos de base porque do que com o resultado, né? Porque para mim o resultado é uma consequência, né? Se a, a, a gente não tiver, sabe, uma melhora nos nossos processos, né, na nossa assertividade no estoques, né, no controle, né, no tempo de atendimento, né? É, sabe, no momento que a gente estiver numa situação econômica muito ruim, a gente vai sofrer muito, né, então para mim eu me preocupo mais com a base, né porque o resultado é uma consequência né, do trabalho que a gente faz na base
3: Exatamente, complementando o teu raciocínio, uhum. né, Siong até eu fiquei muito feliz nesse evento que nós tivemos agora recentemente, né, transformação Castro -Landa, uhum. onde justamente a intenção da gestão é de uh, trazer novos conceitos ou evidenciar esses conceitos né de eficiência operacional 5s prêmio integridade então são são, são, são muitos são muitos exemplos né de projetos que estão aqui dentro da cooperativa melhor nele e tal então são muitos porque nós temos que criar internamente na cooperativa uma uma mudança de cultura né ou uma mudança de comportamento né ou um agir diferente um olhar diferente né isso Demora, isso demanda tempo, isso demanda treinamento, né? Para que a gente consiga, então, mudar a opinião e a posição das pessoas para melhor, né? Isso demora, isso demora. Tem um ditado que fala em educação de filhos, que na verdade não é educação de filhos, mas sim treinar os filhos, né, e dentro sim. da cooperativa é exatamente a mesma coisa, não é só educar, é justamente treinar, temos que fazer, refazer, refazer, repetir, e isso fazer parte da organização, então são são ações, são atitudes que estão sendo desenvolvidos dentro da cooperativa, dentro sim. da Castrolanda, né, e que... É, a partir de 2023, isso vão fazer parte do calendário da cooperativa e isso também é, é, instiga e estimula todos os colaboradores a estarem buscando essas melhorias, né, um, como eu comentei naquele dia também, quando pessoas se juntam, se unem, né, cooperam entre si, né, uhum. aproveitar dentro da cooperativa, uhum. mas cooperam entre si, então nós conseguimos essa essa melhoria nos nossos processos e um de fato um desafio outro um estimula o outro e assim a gente vai fazendo com que as, as ações e as atitudes dentro da cooperativa principalmente nesses processos é, primordiais isso melhorem né e, e, e isso lá no final vai refletir como o Silvio me falou vai refletir no resultado vai refletir no melhor atendimento para o cooperado vai refletir numa num ambiente melhor dentro da cooperativa então isso são bases que estão sendo construídas, são pilares que estão sendo construídos dentro da Castrolanda e que isso vai trazer resultados no médio e longo prazo.
0: E acho que vale um destaque, né, a gente está aí em dezembro, fechando aí quase o ano, mas a gente tem alguns destaques da própria cooperativa, hum. né, Edgar? o selo, né, que a gente conseguiu ali recentemente agora, pelo segundo ano, é, a vitória que a gente teve aí com relação ao nosso processo, ao nosso projeto do ágil, né, se se quiser comentar uhum. um pouquinho também, e estarmos aí entre as uma, algumas das melhores empresas, né, para trabalhar, mais um ano entre as maiores do Brasil, então, diga aí, que, se quiserem também comentar sobre essas conquistas.
2: Sim. Exatamente isso, eu acho que vai, vai muito em linha do, do trabalho que vem sendo feito aqui, né? um trabalho de base que os resultados são consequência, como, como o Siung mesmo comentou, mas para nós como cooperativa, como, como um todo, é sempre bacana a gente ter esse resultado reconhecido. E aí eu, eu destaco alguns pontos aqui e é legal a gente estar tá comentando com quem está ouvindo a gente, né? Entre eles o nosso ágil Castrolanda, né? Que ele traz, é, ele realmente ele é inovação na prática, é inovação realmente com resultados, com uma aplicabilidade, é onde a gente consegue transmitir, transformar, ter essa transformação digital, né, direto com os nossos produtores e com quem realmente a gente quer alcançar. Então, o ágil, para quem ainda não sabe, o ágil foi reconhecido, premiado internamente aqui através da transformação, mas também reconhecido, né, na categoria de inovação no prêmio Somos Coop, então, para nós como cooperativa, isso é muito importante ter um, um projeto nosso, interno, feito pelas nossas pessoas, né, a gente tem a valorização entre os nossos valores, né, ter um projeto desse reconhecido. E também alguns destaques, né, trago aqui alguns que a cooperativa vem, vem também conquistando, né, nós ficamos entre as 180 maiores empresas do valor econômico, entre a 44ª maior empresa do sul do país, pela revista Amanhã, nós também figuramos, né, num, num ranking global, que é o do World Cooperative Monitor, entre as, entre as 100 empresas, né, do mundo com, com resultados, com renda, e também é, entre outras, outros é, rankings, colocações, né? Então, é esse resultado sendo reconhecido e sendo divulgado, né? Eu, como área de comunicação, adoro ver isso, porque a gente pode <risos> divulgar, <risos> a gente pode mostrar, mas também tem muito a ver com o que a gente fala internamente, né? Que, que é o orgulho, né? A gente tem a nossa uhum. campanha, né? Que é o orgulho de quem somos e do que fazemos. Uhum. E aí, estão alguns exemplos de, de fato do, do que a gente conquista e dos nossos desafios aí desse ano. Uhum.
4: Eu acho, assim, que é, é lógico, né, sempre bom receber prêmios, né, mas, é, assim, sabe, algumas iniciativas, né, como, por exemplo, o ágil o Sigma BC, né, são iniciativas muito importantes de é, preparação, né, é, para o futuro, né, porque a gente sabe que a forma de se relacionar, né, está mudando, né, então, assim, Hoje, né, todo relacionamento né, muito, é muito pessoal. Né? Eu acho assim, que o relacionamento pessoal não vai acabar, tá? ele vai continuar. O que vai ter é um relacionamento um pouco mais híbrido. Né? É, relacionamentos transacionais, né? que é comprar, sabe, checar se o produto está na loja, esse tipo de coisa, vão ser muito mais via online. Né? E é lógico né, ter um relacionamento pessoal que sempre é necessário, né, então tirar dúvidas sobre economia, sabe, sobre cotação de soja, esse tipo de coisa vai continuar sendo pessoal, né, e a gente vai ter que é, saber conviver muito bem, né, com esses dois tipos de relacionamento, né? e é lógico, né, assim, a gente percebe claramente, né, a Castrolanda sempre foi é, muito tecnificada, né, e, e, assim, esses aplicativos só reforçam ainda mais né, a questão da tecnificação do campo né? então o Sigma ABC né, ele é uma ferramenta quase de inteligência artificial ali, né, que vai ajudar muito né, na produtividade do campo né? eu acho que esse tipo de ferramenta eles vão se fortalecer muito no futuro
1: é, e a gente tem hoje jovens cooperativistas, filhos de cooperados que buscam por essas inovações, né? eles querem uhum. resolver tudo na palma da mão né? que é muito mais <risos> simples e a Cassiolanda tem que mesmo se movimentar mas é bom ver os prêmios, assim que nem ontem é, apareceu a publicação. Eu me sinto orgulhosa como colaboradora de trabalhar numa empresa como essa. Eu também. <risos> eu também.
3: Todos nós. Todos orgulhosos, né? Dá, dá um
1: orgulho, dá vontade. Ah, eu quero uhum. compartilhar, eu quero que vejam que eu estou trabalhando uhum. aqui.
3: Uhum. E, 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 e é justamente esse ambiente desafiador que nós, uhum. que nós navegamos, né, como a Nanda falou, nós temos jovens associados de 20, 25 anos que, que já nasceram com o, o celular na mão, que tem todas as uhum. informações na mão e querem isso também, por outro lado nós também temos associados que já, já têm seus 70, 80 anos, né, que às vezes tem essa dificuldade dessa tecnologia dessa inovação e que ainda precisam sentar na frente de um operador sentar na frente de um né, de um colaborador da cooperativa para entender o mercado para enxergar o mercado para ver onde está indo para comprar para vender então justamente esse que é o desafio né e essa e, e exige a criatividade da castulana porque nós temos que atender esses esse perfil de públicos né lógico esse público que está entrando esse público mais jovem tem as suas exigências, né, mas ó, esse público mais velho também tem as suas preocupações, os seus conceitos, então nós como cooperativa nós temos que usar a nossa criatividade e é por isso que nós temos uma equipe assim tão, tão completa e tão boa para justamente atender esses perfis também e é, e é justamente esse é o, é o nosso desafio também, né.
0: E até aproveitando o gancho que o Vilhen deixou, é, nós tivemos esse ano né, a premiação dos cooperados, a homenagem dos cooperados, que eu queria que a Nanda comentasse também um pouquinho, 30, 35, 40 e até 60 anos, né? E além de outras conquistas, né? Eu, vou, eu gostaria aqui de destacar algumas, né? Como a edição do Gira Jovem, é, as ações das mulheres cooperativistas, né, os 43 anos da loja agropecuária e tantos outros momentos, né, o próprio aniversário da cooperativa de 71 anos, né, e todos eles, né, compartilhados então com os colaboradores, mas com os cooperados também, né. E o Vilhelm falou muito sobre essa questão do jovem, e queria também que a Nanda comentasse um pouquinho sobre as cooperativas escolares, né, que foram, então, esse projeto que foi aumentado esse ano, né, como é que foi, Ananda? Então, é. estão aí na sua lista de conquistas, de destaques então, também? Então,
1: a hora que a Adri falou, ela vem com pergunta difícil, assim, sem combinar, né, ai, quais são <risos> essas conquistas, você tem que parar e pensar, mas com certeza uma delas é a cooperativa escolar. Hoje a gente está constituída quatro cooperativas, é, duas delas de rede particular e duas delas de rede estadual e no interior aqui de Castro. Então, para nós, é, levar a cultura cooperativista, ver ali crianças de oito anos sendo presidente de uma cooperativa, para nós, assim, é um orgulho, até... Não, dando spoiler, mas já dando que a gente vai lançar um vídeo. Eu cheguei a me emocionar, assim, com o final do vídeo. O William também estava lá com as criancinhas do tronco, que tem é um ensino fundamental um. Então, para nós é um orgulho a gente poder levar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da cultura cooperativista. Eles sempre nos procuram também, eles vêm visitar aqui a cooperativa, eles ficam assim, fascinados com o que eles estão vendo aqui. Nossa, essa é a sala do presidente, eles essa falam é assim. Nossa, que legal de a gente ver e então, tomar um café com eles. Então, a gente vê o quanto é importante a gente ajudar a comunidade a vivenciar na prática o que a gente vivencia aqui todo dia. Então, até na última, na Fabiana Pimentel, a candidata à presidência, montou todo um plano de trabalho, o que ela quer, quais são os planos dela, então, a gente vê quanto potencial a gente tem nessas crianças e na nossa comunidade, que às vezes é deixado de lado, então a gente não pode fazer isso, e a intenção é fomentar ainda mais, trazê-los mais perto para a cooperativa, e assim também disseminar outras escolas que têm interesse no programa, que para nós quanto mais disseminar o cooperativismo, para nós é mais gratificante ainda.
3: E muito bonito também, né, Ananda, complementando um pouco o teu raciocínio, como nós, como cooperativa, como or organização, a gente pode estar tá ajudando essas essas escolas ou essas crianças ou essa nova geração que está chegando aqui, né, com com conhecimento, com informação, né, justamente atingindo um dos nossos papéis também, que é trazendo desenvolvimento para, né, para as futuras gerações, para a sociedade como um todo. Então, então são ações que nós achamos muitas vezes simples, mas que para essas crianças tem um impacto tão grande. né? Então, é, e isso aí também é um, é um legado né? que o cooperativismo deixa é, para essas para essa sociedade, para essas crianças que às vezes não teriam acesso a, a esse tipo de organização e assim, através do cooperativismo, a gente consegue ajudar e trazer esse desenvolvimento. né?
1: Exatamente, a gente além das atividades normais de uma cooperativa, como produção, é, setor de marketing, é, né, as reuniões, a gente também dá oportunidade para eles. Então, já foi o Vitor, o Vitor, gerente de estratégia, para fazer uma palestra sobre planejamento estratégico para crianças que não sei se teriam uma oportunidade se não tivesse a cooperativa escolar lá. Também tivemos de meio ambiente com o pessoal ali de da Janaína da assistência social. Então, para nós, assim, é, a gente vê como um bebezinho, assim, que quer é ficar no colo e que esse programa é muito gratificante mesmo para nós. A gente vê o desenvolvimento da própria criança. Elas começam na, envergonhadas e tudo mais e aí ele chega lá com uma proposta de presidente, o que, que ela quer fazer, ações, o planejamento estratégico dela. Então, para nós, é, é muito bom ver isso na prática.
0: Falando Muito em bebezinho, bom. a gente teve um bebezinho que, é... aí eu vou ter que puxar para o meu lado aqui, que esse ano completou quatro anos. Que é, 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 é. é um destaque que eu queria também trazer, que é o programa da Cultura C, o nosso programa de integridade, de compliance, completou esse ano quatro anos. É um bebezinho ainda, né? Tem muita coisa ainda a se desenvolver, mas é um grande orgulho ver esse programa se desenvolvendo cada vez mais e com tanto apoio do conselho de Administração, do Comitê de Conduta e de todos os colaboradores, gestores, envolvidos nesse processo. Então, esse, eu queria deixar aqui registrado também esse meu destaque, né? E um outro que eu percebi, assim, que movimentou muito a Castrolândia e trouxe, assim, um, um sentimento Dois que trouxeram, assim, um sentimento muito gostoso, né? Para nós colaboradores. Foi, então, a festa, a retomada da festa presencial que a gente teve há alguns dias. Festa para os colaboradores. A gente não deu muita sorte, porque no dia, foi bem no dia do jogo do Brasil e Camarões, então a gente ficou, assim, meio triste, porque o Brasil perdeu, né? É, mas a festa estava linda, estava gostosa. Os colaboradores foram homenageados. Tivemos colaboradores. Tivemos um colaborador com 35 anos de casa sendo homenageado. Então, caramba, que gostoso ver toda essa história, né? E o outro evento presencial que a gente retomou esse ano foi a AgroLeite, que também teve chuva, como toda agroleite, né, Não, e agroleite... bota chuva nisso, meu e Deus do céu, né? a gente até fez um, um episódio especial, para quem estiver ouvindo e quiser conferir, a gente fez um episódio especial sobre agroleite com a coordenadora Leila, com o cooperado, também contando um pouquinho sobre como foi, mas foi assim, apesar da chuva né, que todo ano tem no período da AgroLeite, não, não importa em que mês a gente faça AgroLeite, a chuva vem, é, mas foi um evento muito legal, muito marcante, poder retomar o evento presencial, poder é, ver as pessoas novamente, fazer negócios né, nesse período, que é o objetivo da AgroLeite, incentivar né, toda a questão tecnológica. Então, que bacana que foi poder viver esse ano e vivenciar esses eventos, né? É, reencontrar pessoas e ver que a nossa Castrolanda está crescendo cada vez mais, está valorizando as pessoas, né? É, a gente falou muito aqui de união, e esse é um valor tão importante, né? É, a transparência também com as nossas assembleias, com os momentos com os cooperados também, e essas comemorações com as pessoas, colaborador cooperado, né, é, acho que esses foram os grandes destaques aí, acho que o destaque maior é a gente poder encerrar esse ano com muita saúde, né, com grandes resultados, mas o resultado como o Siung trouxe são consequências, né, são consequências aí do nosso empenho, da nossa dedicação, Muitos dessas, muitas dessas dedicações foram, então, reconhecidas no prêmio de transformação, que o Seung falou também, mas é é cada, é cada etapa, cada processo que a gente faz aqui todo dia, seja do menor processo aqui, maior tomada de decisão, todas elas impactam para a gente chegar no resultado. Isso é muito bacana, né, Edgar? Estou certa aqui, estou correta nos meus destaques? O que, que você
2: achou? Certíssima, eu acho que é isso. E, e tem muito a ver com uh, o que a Nanda comentou, com o desenvolvimento social, o papel do cooperativismo e essa cultura cooperativista, né, que ela traz resultados e a gente pode, é, felizmente, chegar a um, um fim do ano, um ano é, de muitas incertezas, muitos desafios, mas podendo, acima de tudo, né, ter a certeza de que conseguimos avançar e evoluir. Esse, eu acredito, que seja o principal ponto. E para a gente não... É, encerrar o nosso podcast pode ser sem é, fazendo esse fechamento eu gostaria que que o Siung o Vila nossos convidados pudessem deixar um recado um agradecimento uma forma para quem está nos acompanhando com relação a esse esse fim de ano aqui para para nós vou
4: deixar o Vila para o final né porque o presidente da cooperativa tem que ser um final <risos> né então <risos> é, o, assim é, acho que falando um pouco né do, do ano que vem, né a única certeza que eu tenho é que eu não tenho a mínima ideia de como é que vai ser o ano que vem. Né? <risos> vai ser outro ano com muita incerteza, né, vai ser um ano de muita volatilidade, né, soma-se a isso, né a, a incerteza em relação não só global, né mas próprio localmente, né a gente também tem muitas incertezas. Né, então, é, sabe, a, acho que a única coisa que a gente pode prometer mesmo né é avançar nesse processo, sabe, de termos mais segurança, de termos melhores processos, né, de buscarmos sempre né, fazer é, mais com menos, né, que é uma busca constante, né isso não para, né, é, assim, sabe, não tem ah, vai ter um momento que a gente vai estar tá excelente, não tem mais nada para melhorar, né, esse momento nunca vai acontecer. <risos> então, assim, é uma busca constante, né, a gente tem que atingir sempre patamares melhores, né, e, e assim, é, trabalhando juntos, né, todo mundo, né, colaboradores e cooperados, né, que a gente vai conseguir realmente fazer né? com que a gente atinja um patamar, eu não vou nem falar de excelência, tá? Porque eu não sei qual que é o patamar de excelência, né? na verdade. Né? Mas assim, é um patamar onde é que a gente realmente se sinta muito seguro de que qualquer, é, sabe, ciclo negativo que venha, qualquer tempestade que venha, a gente consiga é, não só sair da tempestade, mas sair mais forte da tempestade. Né? Então acho que é o que a gente
3: tem que trabalhar,
4: né? E é o que a gente tem que fazer
3: muito bem isso mesmo é, quando a Adri comentou é, quais são os destaques né que vocês acham daí sabe você você fica pensando assim puxa o que que aconteceu né e quando vocês foram assim relacionando né tantas coisas boas que aconteceram dentro da nossa cooperativa tantas né tantas conquistas tantas vitórias tantos tantas pontos positivos que que, né, que que nós recebemos ou que nós conquistamos e que nós criamos que você até você acaba até esquecendo vários deles né então eu fico muito feliz justamente por todas essas conquistas da Castro Landa. isso se deu porque são pessoas né engajados dentro da nossa or organização que com o seu empenho né com a sua dedicação conseguiram isso né cada um na sua função cada um na sua na sua posição mas eu fico muito feliz por todas essas conquistas, né, sejam grandes, sejam pequenas, né, e eu quero, assim, chegando nesse final de ano também, agradecer o empenho de cada um dos nossos colaboradores, né, cada um desenvolve a sua função, cada um exerce o seu papel dentro da cooperativa, né, e, e, e todos nós juntos, nós nós estamos construindo esse modelo, cada um coloca um tijolinho, né, cada um do, da melhor maneira possível, e assim a gente vai construindo um uma coisa grande, né, uma coisa bonita e que traz as suas vitórias, né, e as suas conquistas. E também, é... também aos nossos cooperados, também, né, que nós tivemos e que nós nos relacionamos constantemente durante esse ano. Também cada um com as suas dificuldades também, cada um com seus desafios, mas também são vitoriosos, né? Por tudo aquilo que por tudo aquilo que eles fizeram também, né? Participação dentro da cooperativa, né, trazendo as suas sugestões, as suas críticas, né? Tudo para que a gente consiga fazer e, 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 e melhorar sempre a nossa organização para que tudo aquilo que a gente estiver fazendo seja para o bem da nossa organização isso que é justamente o nosso o nosso desafio né e chegando talvez né aos, aos, aos finalmente eu quero desejar assim então a toda a família Castrolando né a todos os nossos colaboradores todos os nossos Associados e também as suas famílias um excelente final de ano né e que 2023 vai ser mais um ano vai ser simplesmente vai ser mais um ano com as suas conquistas com as suas vitórias com os seus desafios também né mas nós temos que estar sempre fazendo o nosso melhor né todos nós nós temos que estar fazendo o nosso melhor para que a gente é, não se arrependa daquilo que nós fizemos né mas nós temos que fazer o nosso melhor e, e mostrar o nosso empenho buscando então sempre essa melhoria né nas ações da cooperativa nas ações dos, dos associados e em conjunto, assim construir um futuro melhor, né? E um Brasil melhor, nosso finalmente. Isso é que é o que a gente procura.
0: Com certeza. Muito trabalho, como o Seung colocou, mas sem esquecer dos nossos valores e dos nossos pilares de educação, uhum. cooperativismo e fé. E que seja um ano aí muito abençoado para todos nós e que 2023. Seja ainda mais incrível que possamos dar o nosso melhor, como o Willen colocou. Não esqueçamos que estamos aqui por pessoas, somos uma cooperativa de pessoas, e que o resultado é consequência do trabalho, da dedicação das nossas pessoas. Né? Eu agradeço ao Siung, ao Willen pela participação, pelas mensagens e pela dedicação dos senhores nesse ano aqui representando o Conselho Estratégico, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o nosso colegiado gerencial. É, então, em nome do Ciung e do Willem, eu já agradeço a todos esses nossos cooperados que fazem parte dos conselhos e aos nossos colaboradores que fazem parte do colegiado gerencial pelo apoio por acreditar em, em nós, colaboradores, né, e por incentivar, nos incentivar a melhorar cada vez mais. Então, muito obrigada e também agradeço pela participação aqui ao nosso, no nosso podcast, que com certeza vai é, fechar com chave de ouro esse ano de 2022. E também, né, o nosso, já desejando aí um 2023 muito bacana, de muito trabalho, muita dedicação... E de muita saúde, né? Especialmente. <risos> então, Veilin Seung, muito obrigada pela participação de todos. É, agradeço também a Ananda, ao Edgar. E é, vocês não deixaram a mensagem de vocês? O que, que vocês desejam aí para o próximo ano?
2: É, agradecer também ao Siung, ao Willem, a Nanda, a Adri, eu acho que pode ser também, ele está chegando em mais uma edição, que eu espero que em 2023 a gente possa evoluir, trazer mais conquistas, trazer vocês também para conversarem com a gente sobre é, coisas boas, mas é isso, é, eu reforço e eu sou uma pessoa que, nesses três anos que eu estou aqui, é, é que eu acredito na força do cooperativismo. E eu acredito que junto com as pessoas, com a união, com todo esse relacionamento, a gente sempre consegue alcançar os nossos objetivos. Então, acho que esse é o meu recado, que eu espero, e que a gente possa sempre avançar evoluir da melhor maneira sempre.
1: É, eu acho que 2022, né, apesar de todos os pesares, foi um ano muito gratificante para todos nós. Nós, como os colaboradores, cooperados, parceiros, então, foi um ano bom para a cooperativa. É, o que eu espero de 2023 é que seja tão bom quanto, como diz o seu ONG, não tem tanta certeza, né, mas a gente sempre fica na, na esperança que dê tudo certo, que os nossos cooperados produzam cada vez mais, tenham melhor produtividade e que a gente consiga é, dar... É, e oferecer ao nosso trabalho novas oportunidades que venham mais muitos prêmios transformação uhum. né com mais premiados então assim eu,
0: eu espero que 2023 seja tão bom quanto 2022 e a todos vocês que estão nos acompanhando nesse episódio muito obrigada vocês podem conferir esse e ou outros episódios em todas as nossas plataformas digitais Ouçam, compartilhem, curtam, envia para o amigo, para o colega, para a família, para que a gente possa é, disseminar ainda mais os assuntos aqui da Castrolanda. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, também pode encaminhar para o e-mail comunicacão, sem cedilha e sem acento, comunicacão, .com Muito obrigada a todos. E ficamos aí, fechamos o ano de 2022 com esse episódio e aguardem a próxima edição do Pode Ser Ainda Mais Incrível. Até mais!